0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer Podcast-Folge. Nach langer Zeit bin ich wieder da. <lacht> ich habe zwischendrin sogar auch ein paar Folgen aufgenommen, aber ich habe es irgendwie nie gefühlt, die hochzuladen, wenn ich ehrlich bin. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ehrlich gesagt weiß ich auch noch, noch gar nicht so richtig, worum es in dieser Folge gehen wird. Ich glaube, ich möchte einfach mal so ein bisschen sagen, wo ich gerade stehe und was alles so passiert ist in letzter Zeit. Und ja, ähm, wo soll ich anfangen? <lacht> also, ich bin seit ungefähr drei Wochen erkältet und habe mir auch nie irgendwie wirklich eine Auszeit gegönnt, um runterzukommen. Zum einen, weil ich mir sehr viel Stress gemacht habe wegen der Schauspielschule, weil ich wir hatten eine Monologsichtung und ich wollte halt ähm, gut sein, ich wollte halt beweisen, dass ich es halt kann und ähm, ich spiele eine psychisch kranke Frau, die am Boden ihrer Existenz ist. Sie hat kein Zuhause, sie hat keine Familie mehr, ähm, sie ist obdachlos und ist alkoholabhängig. Und obwohl das alles ziemlich weit weg ist von mir als Person, als Sein, habe ich natürlich doch Parallelen ähm, zu dieser Figur. Und ich glaube, ich wollte auch gar nicht richtig gesund werden, weil ich wollte fühlen, was, also ich spiele Nastya aus Nachtasyl, was, was Nastya fühlt. Ich wollte sie verstehen und ich wollte sie in den Arm nehmen und für sie wie eine große Schwester sein. Und wenn du gar nichts zum Schauspieler am Hut hast, denkst du dir jetzt gerade, oh, das ist ja voll extrem und du kannst auch nicht deine eigene Psyche so, äh, du kannst dir das auch nicht antun, so nur um irgendwie drei Minuten mal gut zu spielen. Um, but I guess that's, that's the risk you take when you're an actress. I don't know, es gibt bestimmt auch andere Wege. Um, um an diese Energie zu kommen. Aber auf jeden Fall war ich sehr in der Energie von dieser Nastia die ganze Woche über. Und wollte mir auch keine Pause und keine Ruhe geben. Und ähm, natürlich bin ich dann auch nicht gesund geworden, ist ja auch klar. So, dann äh, habe ich das gemeistert, meine Dozentin war zufrieden, ich war sehr zufrieden mit mir. Ähm, ich habe halt sehr viel Emotional Ballast mit einfließen lassen, weil ich in dieser Woche mich von jemandem verabschiedet habe, der wieder zurückgegangen ist und es war irgendwie schmerzvoll und irgendwie hatte ich einfach einen emotionalen Zusammenbruch, während ich diesen Monolog vorgetragen habe und ja, das hatte auch was mit Nastja zu tun, aber das hatte auch einfach mit dieser Woche an sich zu tun, dass ich so am Ende meiner Ressourcen war. Ähm und ja, dann kam das Wochenende und meine beste Freundin Leni war zu Besuch. Und ich habe mich halt schon die ganze Zeit darauf gefreut, weil wir sehen uns echt selten. Und wenn wir uns sehen, dann will ich natürlich auch nicht die ganze Zeit krank im Bett liegen. Und dann haben wir Raclette gemacht und Freunde von uns waren noch da. Und dann sind wir noch spontan auf eine Home gegangen. Und dort habe ich mich mit einer Künstlerin unterhalten, die am Theater das Bühnenbild macht. Und das war total spannend, weil ich war so fasziniert von diesem Mädchen, ungelogen, ich glaube, das war die schönste Frau, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und... Ich hätte mich niemals getraut, sie anzusprechen. Aber Leni ist einfach auf sie zugegangen und meinte, hi ich bin Leni, wer bist du? Und dann war das im Endeffekt die Gastgeberin. Und ähm, sie hat ihr halt direkt erzählt von ihren Selbstzweifeln und dass sie sich andauernd vergleicht. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, beziehungsweise Leni hat es dann gesagt, dass, dass es irgendwo einfach normal ist in der Künstlerbranche, dass man denkt, dass man nie genug ist und dass die anderen immer besser sind. Aber ich will das nicht. Ich will nicht mehr so denken, weil es zieht einen einfach runter und es nimmt einen diese ganze, diese ganze künstlerische Kraft, etwas zu erschaffen, wenn man sich selber immer so runter macht. Weil ganz ehrlich, niemand ist so wie du. Also man kann sich ja überhaupt nicht vergleichen, weil ich würde eine Rolle ganz anders spielen als du oder du würdest das Kostüm ganz anders entwerfen als ich. Und oh, dieses Vergleichen, Vergleichen ist einfach nur Gift, und es nervt mich, dass ich selber immer wieder an diesen Punkt gerate, weil ich ja, weil mein Kopf ja weiß, dass es eigentlich überhaupt 0,0% Sinn ergibt. Ähm, das ist dieses Ertappen und Umschalten von Stephanie Stahl, was man dann einfach machen muss. Man muss sich einfach ertappen, ähm, einfach zum Beispiel am Handgelenk anfassen und sich vor Augen führen, achtsam sein, okay, ich hatte jetzt wieder einen negativen Gedanken über mich. Ich habe jetzt wieder gedacht, dass ich es nicht so gut kann. Ich habe jetzt wieder an mir gezweifelt. Ich nehme das jetzt mal wahr und gebe dem Ganzen jetzt mal Raum und spüre einfach mal, wie sich das jetzt anfühlt, wenn, wenn ich dem Satz, ich bin nicht gut genug, Raum gebe, sich im ganzen Körper auszubreiten. Und was dann meistens mit mir passiert, und ich, ich tue das auch gerade, ist, dass ich irgendwie zur Ruhe komme und langsamer atmen kann, weil wir, ver wir verbrauchen so viel Kraft und Energie damit, immer zu sagen, nein, ich darf das nicht fühlen. und Nein, ich muss jetzt aber positiv denken es ist so anstrengend, anstatt einfach mal hinzunehmen, dass man das gerade denkt und zu sagen, es ist auch okay, wenn ich jetzt gerade mal schlechte Gedanken über mich habe, aber ich kann, ich habe Tausende von Gedanken am Tag und ich kann jetzt entscheiden, ob ich an diesem Gedanken festhalten möchte und ob ich ihm Glauben schenken möchte oder ob ich ihn einfach loslassen möchte und ins Licht schicken möchte oder, keine Ahnung, ins Feuer verbrennen zerschlagen ins Wasser geben und wegfließen, was auch immer dir hilft Oder einfach da sein lassen und angucken und sagen okay du bist da, aber du machst mir nichts aus. Es gibt so viele Wege, wie du mit diesem Gedanken umgehen kannst und ich glaube das Wichtigste ist, dass du dir vor Augen führst, dass du eine, dass du selber eine Chance hast zu entscheiden, wie du damit umgehst, weil du bist immer noch Du bist immer noch die, die die Kontrolle hat. Der Gedanke ist nicht der, der die Kontrolle hat über dich. Und selbst wenn er die irgendwann mal wenn er irgendwann mal das Steuern in die Hand nimmt, dann nimmst du das bitte schön wieder zurück, weil du bist die Kapitänin deines Schiffes oder der Kapitän. Und du entscheidest, was du denkst. Unter dem du entscheidest, was du denkst, entscheidest du auch automatisch, was du fühlst. Und das für ein Leben du lebst und ähm, ja das einmal das war ein kurzer Exkurs dazu und ähm, dann weiter mein Wochenende auf jeden Fall ähm, habe ich auch nichts getrunken auf der Party weil meine Leberwerte gerade erhöht sind und ich bestimmte Medikamente nehme und zusammengefasst, mir ging es einfach nicht nice. Mir ging es körperlich nicht nice mit meiner Erkältung, mit meinen erhöhten Leberwerten. Mir ging es psychisch nicht nice mit dem ganzen Stress der letzten Woche, mit dem Verabschieden von einer Person, mit der ich mir irgendwo eine Zukunft hätte vorstellen können. Und dann halt einfach dieser permanente Druck und dieser permanente Perfektionismus. Und zum Thema Perfektionismus und hatte ich auch ein sehr schönes Gespräch mit meinen Freunden, also mit Leni und Lina. Und die meinten einfach zu mir, dass meine Frustrationstoleranz sehr niedrig ist. Und vielleicht liegt das daran, dass ich ein Einzelkind bin, weil ich glaube, Geschwister entwickeln sehr schnell eine Frustrationstoleranz, wenn ältere Brüder oder ältere Schwestern höher, schneller, weiter springen können und einfach besser sind und Sachen machen können, wie sie halt selbst noch nicht können. Oder wenn du die, das älteste Geschwisterkind bist und deine jüngeren Geschwister alles erlaubt bekommen und du nicht, du bist ja super schnell frustriert einfach. Und meine Mama meinte zu mir, dass ich im Leben eigentlich alles immer bekommen habe, was ich wollte und Klar habe ich auch irgendwo dafür gekämpft, aber irgendwo war es auch super leicht für mich, mein Abi zu machen, Freunde zu finden, mein Auslandsjahr ins Auslandsjahr zu bekommen, nur weil ich den Satz zu Mama sagte, du zerstörst mein Leben, wenn ich nicht hingehe. Also 15-jährige, superternte Mädchen, you know, jetzt nicht zu so ernst nehmen bitte, aber irgendwie habe ich immer das bekommen, was ich wollte. Ich hatte den Freund, den ich wollte, ich hatte die Freunde, die ich wollte, ich hatte die Bildung, die ich wollte, das Lernen fiel mir leicht. Und Schauspiel ist die erste Sache, wofür ich richtig kämpfen muss, wofür ich mich richtig anstrengen muss. Und wo ich auch einfach an meine Grenzen komme und immer wieder hinterfrage, wieso tue ich mir das eigentlich an? Wieso zur Hölle tue ich mir das eigentlich an? Was ist es wert? Weil ich ganz genau weiß, ich könnte ein total glückliches, spirituelles Leben führen. Und ich glaube, das werde ich auch führen. Aber gleichzeitig gebe ich mir immer wieder diesen Seelenschmerz und setze mich immer wieder mit meinen Dämonen auseinander. Und ich habe an diesem Wochenende einen Satz zu lehnen, wie gesagt der sehr krass war. Und zwar, I'm addicted to deep and intense emotions, whether they are good or bad. Und ich glaube, deswegen will ich auch so gerne eine Künstlerin sein. Und deswegen bin ich auch eine Künstlerin. Und ein Poet und eine Schauspielerin. Eben weil ich diese Emotionen so krass und intensiv fühle. Diese Sehnsucht, die Traurigkeit, die Liebe. Einfach das Sein. Ich fühle sehr intensiv und das ist schön für die Kunst, aber gleichzeitig auch super anstrengend, wenn du hochsensibel durchs Leben gehst. Weil du viel zu viele Reize gleichzeitig aufnimmst und dich irgendwo auch verfängst in diesem Überangebot von Reizen, das wir im Alltag haben. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lösung dafür und ich bin mir ziemlich sicher, mir wird immer dieses eine Buch Hochsensibilität bei Frauen empfohlen. Also wenn das einer oder eine von euch gelesen hat, dann sagt mir doch bitte, ob es euch geholfen hat. Dann lese ich mir das vielleicht auch mal durch. Ähm, aber um ehrlich zu sein, will ich gerade auch gar keine Lösung finden, weil ich bin ziemlich glücklich, wo ich gerade stehe im Leben. Ich bin ziemlich dankbar für die Leute, die ich um mich herum habe. Und der Mensch, der ich sein darf, auch wenn es mir mal nicht gut geht, dem einfach Raum zu geben und zu akzeptieren, dass es mir gerade nicht gut geht. Und jetzt gerade, wo ich das alles aufnehme, bin ich ziemlich unschlüssig. Ob dir das überhaupt hilft, was ich dir gerade erzähle, weil ich will eigentlich gar nicht so viel von mir erzählen, aber ich möchte auch nicht sagen, so und so und so und so sollst du dein Leben leben, weil leb dein Leben however the fuck you wanna live it, so, solange du keine Menschen verletzt. Tötest, vergewaltigst oder sonstige schlimme Sachen antust, solange du niemand anderen schadest. Ganz ehrlich, gib leb dem Leben, wie du es leben möchtest. Das sind einfach nur Sachen, wie ich mein Leben gerade lebe. Und vielleicht inspiriert es dich. Vielleicht denkst du dir auch, boah, die Olla hat einen Knall. Was labert sie hier von Spiritualität? Ist vollkommen in Ordnung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Audi gerade sehr beschissen ist. Weil ich nämlich gerade draußen bin und ich bin gerade an dem Ort meiner Kindheit, oder einer der Orte meiner Kindheit. Und es ist sehr schön, zurück zu seinen Wurzeln zu kommen und den Barfußpart, den ich als Kind lang gelaufen bin, einfach mal wieder lang zu laufen und den Sand zwischen den Füßen zu spüren. Und ich glaube, wenn wir uns selbst verlieren, und ich habe definitiv Teile von mir letzte Woche verloren, beziehungsweise... ja, yeah, I was just broke in some ways. Ich glaube, wenn wir so broken sind und lost, ist es ziemlich wichtig, wenn wir wieder, oder dass wir wieder zu unserer Essenz zurückfinden. Und egal, ob diese Essenz deine Kindheit ist oder die Natur oder Bücher zu lesen oder Dinge zu machen, die auch wirklich deiner Seele gut tun. Weil ganz ehrlich, ich bin gerade zum allerersten Mal krank und hänge nicht den ganzen Tag vor Netflix, sondern versuche so wenig Zeit wie möglich an technischen Geräten zu äh, zu vergeuden <lacht> und ich versuche einfach präsent, achtsam im Moment zu sein, zu lesen, die Sonne zu genießen, auszugehen, Podcasts zu hören, mit Freunden unterwegs zu sein, beziehungsweise, was heißt unterwegs zu sein? <lacht> ich ich gehe spazieren und telefoniere mit denen. <lacht> Aber diese emotionale Nähe zuzulassen. Ähm, aber dann again, nur weil es für mich gut ist, heißt es nicht, dass es für dich gut sein muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, du findest deine eigenen Wege. Aber versuch doch einfach mal wirklich das Handy wegzulassen. Und das ist sehr schwer. Und wenn ich das sogar schon sage, dass ich das kann. Also Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel. Ich glaube, ich hatte teilweise Arbeitstage, also mehr als acht Stunden am Handy verbracht in der Quarantänezeit. Und ähm, wenn du nur zwei Stunden davon draußen verbringst, ist das einfach schon ein enormer Anstieg von deiner Lebensqualität. Und ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich werde sie einfach so hochladen. Keine Ahnung, was für ein Titel. Keine Ahnung, ob es dir geholfen hat. Aber ich glaube, ich werde jetzt öfter einfach mal so random Gedanken hochladen. Und du kannst mir gerne schreiben, wenn du das hier gehört hast und es irgendwas in dir ausgelöst hat. Und ja, ich freue mich sehr darüber, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du genießt die Sonne. Und... Ich hoffe, dass du zufrieden bist mit deinem Leben, egal wo du gerade stehst und auch wenn du nicht zufrieden bist, dass du es einfach hinnimmst und darauf vertraust, dass bessere Tage kommen werden und Stichwort Vertrauen, da habe ich noch einen, Absch einen abschließenden Satz, ähm, der ganz simpel ist und der heißt, ich vertraue. Ich vertraue und ich sage den mir in letzter Zeit sehr oft nach dem Aufwachen oder vorm Einschlafen, weil ich aufhören möchte zu checken, ob ich die Wohnungstür oder mein Auto abgeschlossen habe oder ob ich das oder das gemacht habe, und mir einfach sagen, Carmen, ich vertraue, ich vertraue darauf, dass alles so kommt, wie es sein muss. Und ich vertraue darauf, dass es zur richtigen Zeit passiert. Und ich vertraue mir. Und ich vertraue den Menschen um mich herum und dem Universum und allem einfach. Und ich glaube, das ist mit der kraftvollste Satz, den du dir sagen kannst, jeden Tag. Denn auch wenn du heute einen scheiß Tag hattest, wo wirklich nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast. Und du auf Instagram gehst und du diese ganzen tollen Fotos siehst und gefühlt alle deine Freunde sind auf einer Insel und du denkst dir so, Leute, ihr seid doch auch nur Studenten, wie könnt ihr euch das leisten? Was geht ab bei euch, <lacht> wenn du mal wieder so einen Tag hast? Dann denkt ihr einfach, meine Zeit wird kommen und ich vertraue. Und mit diesem Satz werde ich jetzt wirklich den Podcast beenden für heute. Ich hoffe, dass da etwas für dich dabei war, was dir geholfen hat. Und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, keep on shining, deine Carmen.